0: fang bonjour Bonjour Alors, nous sommes aujourd'hui à Aix-les-Bains, au Forum à ciel ouvert. C'est le 37e Forum organisé, et euh, le thème de cette année, c'est euh, « Nourrir la beauté du monde ». Alors, nous t'avions rencontré l'année dernière avec euh, Préma, qui t'avait interviewé. Oui. Le thème était différent, et euh, nous sommes très heureux de pouvoir euh, recommencer euh, cette année. Alors, je vais te laisser te présenter.
1: Merci, euh, je suis Dadfan, j'étais un ancien moine dans la tradition du village de Prunier où j'étais moine pendant un 50 années. Et euh, après mon grande ordination, j'ai décidé de quitter le robe monastique. Et depuis, euh, on travaille, j'ai créé un centre qui s'appelle le Cédeau Bleu qui va aider à déployer la pleine conscience dans la société. Où, euh, on partage la pleine conscience dans le monde de l'entreprise, l'éducation et la santé. On est en proche rapport avec les scientifiques aussi. Mais notre travail, c'est de partager ce que le Matich il a dit la, la communauté bien-aimée, ce sens de partage, de, de s'ouvrir dans un monde de conscience.
0: D'accord. Alors tu as été ordonné très tôt et très jeune, à 20 ans. Qu'est-ce qui t'a amené déjà avant sur ce parcours
1: Je pense j'ai la chance d'être euh, très sensible à la souffrance parce que ma famille a émigré de, de la guerre en Vietnam en 1975 et on, on peut dire que c'était un départ assez douloureux pour avoir une certaine perte culturelle, perte de famille, de déchirement. Mais en même temps, dans l'enseignement de Bouddha, parce que le Bouddha il parle euh, de souffrance comme une noblesse, comment on peut utiliser la souffrance pour euh, transformer. Et je pense que, vu que j'ai tellement de souffrance et aussi de, de vivre dans un nouveau monde, j'ai grandi aux États-Unis, j'ai vu que ce n'était pas une sorte de bonheur que je voudrais chercher.
0: D'accord, donc tu as cherché une autre forme de bonheur pour alléger la souffrance.
1: Oui, et je pense que c'est seulement dans la spiritualité, n'importe quelle tradition, qu'on peut toucher un certain paix ou bonheur qui n'est pas lié à un certain consumerisme.
0: Oui, oui c'est ça. Alors, le thème « Nourrir la beauté du monde », tu en as parlé hier dans la plénière, et euh, c'était alors chaque intervenant expliquait un petit peu au, à sa façon ce qu'il ressentait. Toi, tu as commencé par nous dire euh, que pour pouvoir nourrir la beauté du monde, il fallait d'abord exister.
1: Oui, on dit il faut apprendre à être là d'abord parce que notre corps peut être présent, mais notre esprit est ailleurs. Et si on n'est pas là, on ne peut pas vraiment nous nourrir de le bonheur. Donc le bonheur est disponible, on dit um, 24 sur 24. Il y a un théologien qui dit Dieu est disponible 24 heures par jour. Et la question est, est-ce que je suis disponible ou non?
0: C'est une belle question. Est-ce que nous sommes disponibles, effectivement, 24 heures sur 24 pour le bonheur? C'est un apprentissage?
1: C'est à la fois, au moins dans le regard dans la zen, c'est notre nature véritable dans notre nature véritable il n'y a rien à changer, rien à ajouter donc c'est quelque chose qui est déjà là mais comme la brouillard qui couvre la montagne ici à Aix-le-Bain c'est très... beaucoup de brouillard le matin, on ne voit pas mais on ne peut pas voir la montagne qui est derrière le brouillard et on dit pour le Bouddha il dit qu'il y a peut-être des obstacles il nous empêche de simplement être là. Et cet obstacle, c'est nous-mêmes. Il dit quelque chose de très puissant. Il dit comment on peut nous libérer de la prison. Mais d'abord, il faut être conscient qu'on est dans une prison. Pour ouais. qu'on puisse se libérer. Oui. Ouais.
0: Comment est-ce que tu définirais la beauté
1: moi, la véritable beauté, c'est le silence.
0: Oui, c'est difficile pour une radio, <rire> mais c'est vrai.
1: Je pense même quand on écoute dans la radio, c'est possible de toucher un certain silence. On est entre le mot, notre conscience. De, euh, écoute, il est d'habitude de prendre conscience le son, mais dans le chemin, quand notre voix se raffinée, on est plus conscience de le silence que le son, et quand on dit l'espace que des objets. Mais au début, notre six sens, il est attiré par uh, l'extérieur, mais au fur et à mesure, il se retire uh, à la source. Oui. Et ce silence, on peut trouver à chaque instant aussi. Mais la plupart de nous, on touche quand on dort dans le sommeil profond. Dans le sommeil profond, tous les êtres sont libres. Ils sont détendus, décontractés. Le criminel, les enfants, le juif, le musulman, le bouddhiste, les hommes, les femmes, les animaux. Et cet état très mystérieux qu'en en fait, chacun de nous, on habite le silence. Donc c'est à la fois, dans la zen, on dit rien de spécial, mais à la fois, dans le quotidien, on sait qu'il faut une voix Une voix il faut une pratique. Ça ne va pas tomber du ciel comme ça. Ouais.
0: Alors si pour toi, la beauté, c'est le silence, il faut travailler, tu dis qu'il faut faire une pratique. Euh, comment est-ce qu'on peut aller vers cette beauté ou vers ce silence Et peut-être pourquoi Puisque la question ici c'était nourrir la beauté du monde, pourquoi est-ce qu'il faut la nourrir cette beauté
1: C'est une très bonne question, parce que à quoi ça sert de créer la beauté Cette beauté ce n'est pas la beauté qui est définie par le monde. Le Bouddha, il s'appelle ça une convention, une désignation. Par exemple, la beauté, un feuille, c'est très beau, mais c'est très relatif. Ce qui est un feuille aujourd'hui, dans une semaine, dans trois semaines, on ne peut plus dire que le feuille est beau dans le bel contexte de la, notre perception. Mais la beauté, on essaie de vraiment cultiver dans le voie du cœur, c'est la qualité du cœur, de l'amour, de la compassion, de la sérénité, de la joie. Et le maître zen au Vietnam, on s'appelle ça le, le cœur indestructible, parce qu'on dit c'est là que tout se mute, toute notre souffrance, toute notre confusion, quand il passe par cette étape, il se transforme. Et c'est ça, la véritable euh, beauté. Donc pour moi, la beauté, c'est juste dans un simple regard, une simple euh, écoute. Et c'est ça qui m'a beaucoup inspiré par les maîtres Zen parce que pour eux, ils peuvent traduire ça dans une manière très poétique en même temps. Dans la poésie, dans le jardin, dans la calligraphie, dans la cuisine, dans la beauté, à travers de, cette source, ils s'expriment. Et ce n'est pas quelque chose qui vient d'une technique, euh, une certaine um, idée de la beauté, mais c'est une expression pure de notre, euh, de notre véritable être.
0: La beauté, c'est notre essence
1: On peut dire, on peut dire par exemple, la feuille, il a une forme, mais il a une essence aussi. Mais le plus partenu, on voit juste sa forme. Mais si on touche profondément le feuille, on peut le voir que le feuille est fait des aliments non feuilles. C'est-à-dire qu'il y a la pluie, il y a la terre, il y a ma conscience dedans, il y a l'espace. On peut dire que le, tout l'univers se réunit pour que le feuille peut se manifester. Dans la beauté, c'est de voir que le feuille est aussi fait de la pluie, les arbres, la terre. Et ça, c'est l'enseignement dans le bouddhisme de l'Avatamsaka la Sutra, où on voit la, dans la une, on voit le tout, et dans le tout, on voit le un. Et ça, c'est très, très important dans notre temps, où il y a tellement de divisions. De discrimination, même entre religions, même entre spiritualités. Euh, ça se divise partout, et c'est comme on vit dans cette ignorance, on peut dire depuis la nuit de temps, et les gens qui peuvent toucher cette beauté ils se libèrent de cette euh, différence.
0: Oui, les divisions s'annulent ou se, se dissolvent dans l'union, en, en fait.
1: Exact.
0: Donc, nourrir la beauté du monde, c'est aussi une forme d'espoir, c'est une forme de réparation du monde. Hein.
1: Oui, quelque sorte, je pense que c'est à la fois pas seulement un espoir pour l'avenir, parce que le Bouddha, il dit Drista Dharma Sukha Vihara. C'est comment on peut établir dans la beauté, dans l'instant présent. Donc c'est à la fois un espoir, mais à la fois un témoignage nous-mêmes de la beauté. C'est-à-dire que chaque pas peut s'exprimer la beauté, chaque respiration, chaque regard. Et c'est comme le soleil qui brille. La beauté de le soleil qui brille, il donne, il donne quelque chose qui crée, qui aide à créer la vie.
0: Pour en revenir à comment nourrir cette beauté, tu parlais tout à l'heure de l'amour et de revenir à soi-même. Tu nous as proposé les quatre énergies du Bouddha hier en plénière. Et est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, le Bouddha, il parle un certain l'amour véritable que chaque relationnel il doit constituer. Ces énergies, parce que si ces énergies ne sont pas là, quelque, quelque part de notre relation avec nous-mêmes, les autres ou le monde, on ne peut pas dire que c'est encore un certain un amour qui embrasse. Le Bouddha y parle le, le Metta, la Maitri, qui est l'amour la, bienveillant. Et la première application, c'est à nous-mêmes, quand je vais partager. Mais quand on s'entraîne bien, on peut élargir cet amour à notre proche, à la terre mère, à différents êtres autour de nous. Mais l'entraînement pour le Bouddha, il dit qu'il faut éventuellement apprendre à aimer nos ennemis, les gens qui nous font souffrir. Et ça, c'est un entraînement. Parce que c'est déjà difficile d'aimer soi-même. Après, il parle de compassion. C'est la même chose. On applique le karuna, c'est de prendre conscience de la souffrance et prendre soin. On peut poser la question, qu'est-ce que je fais quand je souffre Quand un être humain souffre, des fois, ils ont dans le rafoulement, dans le déni, dans peut-être la décharge émotionnelle, et ça crée encore de souffrance parce que les êtres, ils n'ont pas encore cette capacité de prendre soin de la souffrance. Donc, si on peut réussir avec nous-mêmes, ça veut dire que peut-être on peut réussir de prendre soin de l'autre. Et je pense que ce qui est difficile dans notre société, et on est prêt, de sacrifier nous-mêmes pour les autres. On vit dans un monde de sacrifice, notre santé psychique et mentale, pour que ce soit un devoir. Mais la compassion, ce n'est pas un devoir. La compassion, c'est un acte de l'amour qui attend pas.
0: Merci, mmh. c'est beau. Mmh. Et tu nous as fait chanter ensuite. Alors, on ne va pas chanter forcément à à l'antenne, mais on aurait pu, remarque. Mais euh, est-ce que tu peux, pour nos auditeurs, et pour terminer, nous proposer ces quatre euh, mots, ces quatre lignes, qui sont une pratique, une belle pratique euh, à utiliser pour nous aider à nous aimer
1: Oui, oui. Ça ressemble, ça ressemble, ça, C'est un résumé de la quatre euh, énergies illimitées. Le barma virale, qui est l'amour, la compassion, la joie, et l'économité qui est cette capacité de ne pas discriminer, la non-discrimination, le Bouddha dit. Et on peut résumer ces quatre énergies illimitées juste dans le mot « je t'aime » ou « je m'aime » aussi. Je suis désolé, c'est le grand lâcher prise, le grand pardon. Merci. Merci, c'est la, la joie de, de voir la gratitude. Pardonne Et pardonne-moi. Oui, merci. Oui, pardonne-moi, c'est l'expression de la compassion quand on fait souffrir notre être humain. Ces, mots, ces deux mots, tout simples, si on peut utiliser, ça commence à désoudre déjà la tension. Vous imaginez s'il si y a deux conflits dans deux camps Et le premier camp qui peut dire le mot « pardonne-nous ». Quelle forme de dialogue ça peut créer Ou dans une famille, un père, un fils, « pardonne-moi ». Tous les deux qui disent ça, c'est une démarche de, de l'amour concrète. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait.
0: Oui c'est très beau et c'est très juste merci beaucoup Datfan euh, pour nos auditeurs il leur reste à pratiquer euh, et à répéter comme un mantra ces quatre mots je t'aime pardonne-moi je suis désolée. et merci C'est ça. merci Datfan
1: merci Virginie.